0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Om lidt, så bliver alting lidt mere normalt, når biografer, spillesteder og teatre åbner op. Og en af de ting, som kommer til at åbne ballet, det er Skandinaviens-premieren på broadway succesen Waitress, som er premiere den 6. maj på det nye teater i København. Med over telefonen, der har jeg en af landets dygtigste sangere og største musical Hun har spillet med i opsætninger af Skønheden og Udyret, West Side Story, Les Miserable, Wicked, Chess, Aladdin, Sound of Music, Go, Chicago. Bare lige for at et par stykker. Og hun spiller altså også med i den her Waitress som hovedrollen. Og øh, Maria Lucia, velkommen til... Og god aften. Tak
0: skal du have. Ja, god aften.
1: <laughs> du spiller hovedrollen som tærtebægeren Jenna i den her opsætning. Og øhm, inden vi begynder at tale om den, så vil jeg bare gerne lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
0: Jamen, jeg har det egentlig ganske fint, selvom det er en virkelig mærkelig tid, og vi jo er øh, corona hjemsendt <går> og går og venter på at kunne komme til at spille den her skønne forestilling, som vi allerede har øvet til perfektion næsten og er totalt klar til at spille, så går jeg ligesom bare og føler lidt, at jeg er tilbage på barsel faktisk. Jeg har min 9- gamle søn, som jeg tuller rundt med, og øh, vi venter på en institutionplads, så ja, jeg er nærmest tilbage i barselland faktisk. <går>
1: Ja, fordi det her stykke Waitress, det skulle, så vidt jeg kan læse mig frem til, det skulle have haft premiere den 11. marts, men blev så rykket frem her til den 6. maj. Vil det ja. så sige, altså, hvordan har den periode været? Har der været, har det været fyldt med sådan ekstra rehearsals og øvninger, eller har man bare sat det hele på bare og så du tullet rundt med andre ting?
0: Jamen altså, i begyndelsen, der spillede vi i forestillingen en gang om ugen, øh, altså helt uden øh, stort orkester og... Øh, kostymer og parrykker og sminker og alt det der er simpelthen bare helt teknisk øh, i vores kan man sige træningstøj <laughs> øh, og, og, men jeg tror at ligesom erfaringen viser at at man var lidt nervøs for at tingene vil falde fra hinanden eller at man ikke helt kunne tage det helt seriøst øh, i, i den forstand at man jo ligesom ikke rigtig har noget formål Øh, fordi vi ikke ved, hvornår vi kommer til at spille, og så går der alligevel en uge imellem, man spiller en forskning, så glemmer man ting, altså det var sådan lidt uholdbart, så øh, plus det koster teateret rigtig mange penge at få os ind, ikke? Øh, Så jeg, jeg tror ligesom, at man valgte at tage den beslutning, at nu er vi ligesom på by. vi har en forskning, som er sat på frys, og så hiver vi den op her øh, et par uger inden øh, den 6. maj, så vi er total klar, når, når, øh, når dørene åbner for teaterne igen. <laughs>
1: Og nu uh, nævnte du et uh, ord, som jeg lige uh, noterede mig, nemlig frys. Um, fordi yeah. inden vi snakker om den her opsætning, uh, Waitress, mm-hmm. så inden landet det lukkede ned, og det hele det gik uh, rabundt, du skal man sige, hele, hele inden corona ramte alt det her, der, um, yeah. der var du jo i Los Angeles. Ja, det var jeg da. Ja, det var du nemlig. Og i grunden til, at jeg lige vil sige det, det er fordi, at det er jo lige her om lidt, så er der Oscar-uddelingen Igen, som på en lidt alternativ ja. måde, kan man sige. Men mm-hmm. sidste år, da der var Oscar-uddelingen, der stod du på scenen og sang ja, til føsen Kan du lige fortælle lidt om det du gjorde, det var, at du sang sammen med alle de andre, der også har sunget deres nationale version af, af sangen. Ja, ikke
0: alle sammen, men vi Nej. var udvalgt øh, ni piger fra rundt om i verden, og så, så den amerikanske, ligesom den originale i var også med. Så vi var ti el fra fra rundt om i verden, som, som stod på scenen og havde en enkel lille linje <laughs> at synge. Så det var et spektakulært event kan man sige, omkring den her sang, Into the Unknown, som havde en Oscar-nominering sidste år.
1: Hvordan var det? Har det været sådan en, en, en drøm at stå på scenen? Har det nogensinde været noget, som du tænkte, det, det vil jeg egentlig virkelig gerne? Eller, eller har det været noget, der var fedt, mens det var ikke noget, du har drømt om?
0: Altså jeg har altid fulgt med i uddelingen. jeg elsker film, jeg er virkelig nørdet omkring det. Så, så jeg har fulgt med i de der uddelingsnætter øh, øh, og siddet op til klokken 6 om morgenen, hvis jeg kunne i forhold til mit arbejde, så har jeg gjort det. Øhm, så, så at komme derover og se, hvordan det virkelig hænger sammen, har været en helt magisk øh, drøm og oplevelse. At jeg så var fire 5 måneder gravid og havde det elendigt, det en anden <laughs> sag. Det var ikke super fedt at stå i, i højhællet Jimmy Chuse og, og stram, stram kjole på en rød løber, fordi hold kæft mand, jeg havde kvalme og ondt i fødderne, væske i hele kroppen og var sulten hele tiden. Og åbenbart så spiser de ikke øh, på til Oscar-uddelingen. Der var i hvert fald meget lidt mad til sådan en sulten græs, hvor brunnen kan
1: Og det er jo altså det er en fa- fantastisk performance. Den ligger også ude på nettet, hvor man kan se, at alle jer, der synger den her sang fra Frozen 2, <laughs> ja. det virker som om, du ja. fik noget af det sværeste, det sværeste stykke i den sang.
0: Jeg ved ikke, om det sådan har været du ved, helt planlagt fra, fra Disneys side, hvem der skulle synge hvad, eller om de har trukket løjet, eller hvordan der var det, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Men ja, det var da lidt nervepigerne at få det, det høje sted, også især når man er gravid og fyldt med, med andet end sig selv, kan man sige, helt bogstaveligt talt og væske i kroppen, så, så er alle slimhinder hævet, så er det faktisk lidt sværere at få, få muskulaturen omkring slimhinderne til at, at arbejde, som, man, som de plejer i gåes Så jeg var lidt nervøs for de høje toner der, og jeg tror godt, man kan se, at jeg virkelig tager fat for at være sikker på, at, at jeg rammer den tone der. Ja.
1: Hvad, overraskede dig, hvad overraskede dig så mest i forhold til, at du har set den her oskeuddelen, ligesom mange andre, jeg er også en kæmpe filmnørder, har også set det rigtig ja. mange år. Ja. Hvad overrasker dig så mest, når du så er en del af det og ser måske maskineriet omkring det og står på scenen. Hvad hvad overraskede dig mest?
0: Det overraskede mig nok mest, hvor hvor, normalt i godsøjne det var. Altså nu har jeg lavet en del tv-produktioner og sådan noget, og koncert- tv-opsæt i i Danmark og på dansk tv, og det, det fungerer jo basically på samme måde. Så, så er der lige skruet på lidt flere knapper, og der er lidt flere mennesker til alting. Altså, i Danmark er der måske en, der har, der er en blæksprud, som har flere forskellige ansvarsområder. I USA, der er der en, der har ansvaret for, at du har det rigtige kort på altid. Altså, kort mener jeg med, med sådan adgangskoder, øh, og jeg skal komme efter dig. Altså, man er jo tjekket i hovedet, og bip, for at sige det mildt, altså. Og det er jo overgivet præ- corona det her, ikke? Men det, det er USA-standard, så... så Det det var ret vanvittigt faktisk at opleve, men men ellers så var det, ja, det det at opleve, at det var så normalt, som det var, var også vildt. Altså jeg jeg tror, jeg havde troet, at det måske ville være lidt mere spektakulært backstage sceneri, men men det det var det ikke. Det var, ja, det var ret nede på jorden.
1: Det var en ret fantastisk performance, og var det sidste gang, du stod på en scene sådan for et stort publikum, fordi så kom corona jo?
0: Nej, så kom jeg jo hjem, så havde vi jo premiere på Den Skaldede Frisør øh, inde i Falconersalen i, okay. i København. Vi havde premiere, tror jeg, det var 5. marts eller sådan noget. Vi nåede at spille en lille håndfuld forestillinger, og så blev vi lukket ned, ikke? Så, Eller det vil så sige, at, at chefen Jesper Wienlejsen tog beslutningen selv, og så gik der et par dage, og så var hele landet lukket ned. Så, så det var jo den rigtige beslutning, for han kunne ligesom se, hvor det, hvor det løb hen af, tror jeg, ikke? Så, så det var sidste gang. Det var i gå se salen, og der kan der også sidde en del mennesker. Ikke lige så mange, men <laughs> en del.
1: Nej, men vi er rigtig mange, der glæder os til, at det hele åbner op, og vi kan se de her, de her både musicals og biografoplevelser, og alle de ting, ja. der åbner op igen, oh, ikke?
0: Ja, vi glæder os, ja. ja det oh, gør vi. Ikke ja.
1: Og vi skal altså tage om den musical, som er premiere her den 6. maj. Waitress, du spiller hovedrollen, Maria Lucia. Og øh, bare lige for at opsummere det, den havde premiere på Broadway i 2016. Dengang der mm. modtog den fire tone-nomineringer og en Grammy-nominering for Sarah Bareilles' musik, men det er jo nok ikke alle, der, sådan, der har set den eller hørt om den, fordi det er sådan en relativ øh, ny historie, den bygger ja. på en film fra 2007. Øhm, ja. Og jeg, jeg tror, når, når vi snakker om musicals, og vi snakker om teaterstykker, så tror jeg, at for mange mennesker, så er der, så er der mange ting, man føler, man burde have set, men som man ikke har set endnu. Øhm, ja. det, det tror jeg er meget normalt. Er der noget... Ja. Hos dig, du er jo altså en af dem, der har spillet med i så mange ting. Er der en, en opsætning, er der en musical eller et teaterstykke, som du tænker, det burde jeg have set, men jeg er ikke lige kommet dertil nu.
0: Åh oh, gud, ej det skulle du lige have spurgt mig om, inden vi jo lige går på, så min hjerne lige kan nå. <laughs> Fordi det er der helt sikkert, øh, øh, nu skal jeg se.
1: Du kan også lige tænke, du kan også lige tænke over den. Og så kan vi ja. vende tilbage til den senere. Øhm. Ja,
0: fordi det er der 100. Altså du ved, jeg, jeg har jo rigtig mange kollegaer, som er uddannet på Fredericia Musical Academy, og det, altså de, de ved jo alt om alle musicals. Og, og det gør jeg ikke rigtig på samme måde, fordi jeg, altså jeg, jeg, har, jeg kender det, som jeg har selv har nørdet eller haft en umiddelbar sådan inspirationskilde til, eller fundet interessant at se, og sådan noget. men de, de får jo ligesom en viden. Det her, det skal man vide, eller den her forskning skal du afprøve. Eller, altså du ved, også med alt det nye, men også med alt det gamle. Så der er helt, altså når jeg snakker med mine kollegaer, så sidder jeg nogle gange og er sådan, Nå. Nej, det kender jeg ikke. Nå, det må jeg heller lige. lige google eller et eller andet. Ikke? Så jeg er jo ikke et orakel inden for området, bare fordi jeg spiller det. Så, så, så er der ting, jeg selvfølgelig ikke ved.
1: Og, og vi skal nok tale lidt mere om, hvad Waitress handler om, men den grundlæggende ja. så handler det om, hende, en servitrice, og, og tærter er også indblandet, og det er lidt mere nede på jorden, end hvad man ellers forestiller sig af musicals, som Beauty and the Beast og Aladdin, som er meget mere eventyr, og det er måske ja. også det, mange forbinder med, med, med musicals. Ikke? Ja. Og vi, vi skal nok tale mere om, hvad det her stykke handler om, men mm-hmm. kan du huske, hvad du tænkte første gang, du hørte om Waitress? Altså fordi det skiller sig jo nok lidt ud i forhold til, hvad man lige forbinder med musicals.
0: Jamen, jeg jeg havde en umiddelbar tiltrækning til den, men det er også, fordi jeg synes, Sarah Bareilles' musik er fuldstændig fantastisk. Og så kan jeg huske filmen fra 90'erne, fordi jeg har set den før. Det var jo hende, der spillede Felicity, hvis man kan huske den den gamle tv-serie, der kørte på eller TV3 eller et eller andet, tror jeg. Det er hende, der spiller hovedrollen i den film, så jeg kan huske, at jeg var draget af den allerede dengang. Så så da den kom op, så har jeg altid gerne vil se den. Så jeg var faktisk i England har det været i 18-19 eller sådan noget, også inden corona alt, at se Catherine McPhee, som spillede Jenner i London på det tidspunkt. Så jeg så forestillingen også, inden det ligesom blev aktuelt herhjemme, at det var mig, der skulle spille den. Så jeg har altid haft en nysgerrighed omkring den, og, og synes, den er rigtig, rigtig fin og finurlig, og altså hvis man kan se den forestilling uden at være en lille smule rørt i slutningen, så man altså lavet af sten, det vil jeg sige.
1: <laughs> og det er en challenge, som man kan tage ja, op Ja, det, det er
0: en challenge. Og så kan man skrive til mig på Instagram bagefter og sige, jeg var ikke rørt, du gjorde det dårligt. Ja. <laughs> og så må vi tage den på.
1: Maria Lucia, jeg tænker, vi skal tale lidt mere om stykket, også hvad det handler om og rollen. Men inden da, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version med fire nye akustiske numre. Oh, speak, yeah. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræver 18 plus.
0: Få for eksempel pålæg af pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. Haren altid lave priser. Shepark kun 299. Møbelhuen til 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på harenlybber.dk.
1: 120 år med altid lavepriser. priser. Der er aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der har vi fokus på en ny musical, som er premiere den 6. maj på det nye teater. Det er musicalen Waitress. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk hende, der spiller hovedrollen i opsætningen, nemlig Maria Lucia. Og igen, god aften til dig. God aften, Daniel. <laughs> god aften. Øhm, <laughs> og vi har talt lidt om, ja, om rigtig mange forskellige ting i forhold til musicals, men det er måske ikke alle, der lige kender Waitress. Øhm, kan du fortælle sådan kort, hvad, hvad handler det, det stykke egentlig om?
0: Jamen det er Jenna, som jeg spiller, som arbejder på en øh, pie diner, altså en tærte, øh, hvad hedder det, lille restaurant. Øhm, og hun, hun øh, arbejder der og knokler for, for, sin, for sine penge, kan man sige, er gift med øh, et, et røvhul, for at sige det mildt. Han er ikke særlig sød ved at hende, kan finde på at slå hende og hvad der måske er værre. Hun finder ud af i starten, at hun er gravid med ham, og det synes hun er fuldstændig uoverskueligt. Og det er ikke fordi, hun tænker på at få fjernet barnet på nogen måde, men hun kan ikke se, hvad det er, hun kan give det her barn. Vi hjælp af mange tilbageblik finder man nok også ud af, at det er ligesom history repeating. Hun er vokset op i en familie, der, der faktisk måske hvor, hvor der er sket de samme ting. Så på den måde er det meget sådan menneskeligt at, at vi, vi som produkt af, af vores forældre af arv og miljø nogle gange kommer til at leve det samme liv eller gøre de samme fejltagelser som vores forældre. Med mindre at vi ligesom stopper op og, og, og tager skeen i egen hånd og siger, hov, hov, vent lidt. Sådan her vil jeg faktisk ikke tillade at blive behandlet, eller jeg vil, jeg vil gerne leve mit liv på en anden måde. Og hun har en drøm om at vinde den her uh, tærtebaningskonkurrence. Man kan sammenligne det lidt med den store baddyst måske, <laughs> som, uh, som er så populær for tiden. Um, og uh, og, og så, så er drømmen ligesom, uh, at hun kommer til den her tærtebaningskonkurrence og vinder første prisen, og så uh, med den et præmiesum, kan måske starte et nyt liv og, og gå fra sin mand. Øh, men undervejs, der sker der en masse forviklinger. hun kommer til sin læge, til sin gynekolog, og de får en affære, og der er masser og masser af drama undervejs. Øh, plus, så, så har hun to veninder på den her øh, diner, som, øh, som man også følger deres liv, og deres kærlighedsruter og deres kampe i livet, og alt alle de her øh, tanker, de har omkring sig selv, og kærlighed, og liv, og hvad vælger jeg, og hvad er, hvad er det rigtige for mig, det er, det er meget, meget en-til-en, det er meget menneskeligt, og jeg er sikker på, at de, de publikummer, som kommer og forhåbentlig ser den her vi vil kunne genkende meget af det, måske i sig selv eller deres eget liv, eller i hvert fald en veninde eller en mor eller noget andet, som, som har nærmest oplevet det her en-til-en, tror jeg. Så det, det er ret fantastisk, det er meget unikt.
1: Og det her, der er unikt ved, ved den her musical, det er jo også, at den beskriver... Det bygger på en film fra 2007 med Carrie Russell, som du også nævnte tidligere, som man yeah. kender fra Felicity, som man kunne se på yeah. TV3, det er i slutningen af 90'erne. Yeah, øhm, yeah. Men det, det, der er unikke ved den, er jo også, at den beskriver sådan et udkants-USA, ikke? Altså, det er dem, der ikke no, har så mange penge øh, og yeah. beskriver en hverdag. Altså, det er en kvinde, der er en servitrice, ikke? Mm. så det er jo også et stykke, eller en historie, som jo ikke er henvendt sådan til, til børn, tænker jeg umiddelbart. Hvorimod, når man kigger på, på nogle af de opsætninger, du ellers har været med i, som har været sådan en sådan Beauty yeah. and the Beast, og Aladdin, og du har også lavet mange andre ting selvfølgelig, men mm. når du så spiller en rolle her, som ikke bygger på et eventyr, men skildrer sådan en anden virkelighed, mm. altså, Er det anderledes for dig som skuespiller at spille sådan en rolle, end når du spiller med i Beauty and the Beast eller Aladdin eller Chicago? Er er det anderledes for dig at spille sådan en rolle her?
0: Altså min indgangsvinkel til det er umiddelbart ikke så anderledes. Generelt, når man man, synes, jeg spiller den der straight person i i en forestilling, for eksempel i i Beauty and the Beast spiller Bill eller nu spiller Jenna i i Waitress altså det det, det er vigtigt at man forstår at at, at skabe dem så så en til en så ægte som overhovedet muligt også selvom det er i en Disney produktion fordi hvis jeg også begynder at putte alt for meget på så bliver det ligesom ost med ost på og det det, det er måske ikke så mange der har lyst til at kigge på fordi der skal man forstå at det er et stort maskineri, så det jeg ikke gør det det er der en anden der gør eller scenografien gør det for mig eller kostymerne gør det for mig Så faktisk har jeg altid øvet mig i at pille så meget fra, som jeg kan. Men det er klart, at det, det kræver nogle, nogle store armbevægelser når du står på en, en scene og skal nå ned til bagerste række, så det er jo altid lidt, lidt ekstra, end du vil, for eksempel vil se på film. Men, men den her rolle, Jenna, hun er virkelig straight person, kan man sige. Der sker alt muligt sjov og ballade sådan rundt omkring hende. Og, og Jenna er på scenen nærmest hele tiden, så hvis hun ikke bevarer det der counterpoint, som alle kan spille op imod, så, så, falder, altså, så, så går puslespillet ikke op, kan man sige. Så, så øh, det, altså det, 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 jeg synes faktisk næsten, at det, det, noget af det sværeste, det at spille den der straight person. Gør det så naturligt, som du overhovedet kan, men du står stadig på scenen og skal nå ud til, til, til de bagerste rækker helt op på balkongerne. Så, så den kombination er, er noget af det sværeste, synes jeg. Øhm, nogle gange kan det være, være nemmest, hvis man er sådan en, en ond karakter, eller du ved, så kan man ligesom bygge, bygge noget på, en, bygge en facade på. Her, der skal det være så nøgent, som jeg overhovedet kan. Så, så jeg skal turde alle lagene af, og, og stå og, og græde, og jamen, hvad end det, det nu er, det, det kræver den her rolle. Ikke? Øh, og det, 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 er, det, er et, det er bare at gøre. <laughs> det er jo så nemt at sige, men det er jo ikke bare at gøre. Men det er, det er ikke så lige til, vil Nej. jeg sige, Daniel.
1: <laughs> det med her med at være skuespiller, når man taler med, med folk, der spiller skuespil til film eller tv-serier, så synes jeg, tit man hører spørgsmålet om, er det ikke svært at lægge karakteren fra der bagefter? Når man ser Daniel Day-Lewis, eller man snakkede mm. om Heath Ledger i The Dark Knight, så er det tit den der med, at oh, han havde de svært ved at slippe rollen. Men der, altså det vi har at gøre her med en skuespiller, som spiller måske rollen en gang foran en kamera, og så, du ved, så efter et halvt år, så bevæger han sig videre til den næste rolle, eller hun mm. videre til mm. næste rolle. Når du spiller sådan en opsætning her, hvor mange gange normalt spiller du den så?
0: Øh, altså sådan, du ved, I på en sæson spiller den ja. normalt. Åh, oh, jamen vi kan godt komme helt op på 100 gange, tror jeg,
1: Ja, og, normalt. Det, og det er lige præcis en pointe, fordi har du nogensinde sådan oplevet, at det kan være svært at slippe en rolle? Fordi jeg kunne forestille mig, at hvis der er nogen, nogen skuespillere, som vil have svært ved at slippe en rolle, så må det være dem, der spiller de samme roller i, i forestillinger igen og igen sådan ja. 100 gange.
0: Ja, det, det kan man godt. Altså jeg, jeg, det kommer også lidt an på, hvordan øh, kan man sige, forskningen er fraseret. Nu bruger jeg lidt et musikalsk udtryk i, i en historieverden. Men, men altså, hvordan historien bygger. Altså for eksempel spillede jeg Ghost op i Stockholm øh, i 2018. Og den slutter med, at hun jo ser, øh, siger farvel, decideret til spøgelset af sin, af sin mand. Og, og den sorg, hun sad med der, øh, samtidig med en... en, en lykkefølelse af, at hun var, i hvert fald har fået lov til at se ham en sidste gang, den var så svær for mig at lægge væk, så jeg faktisk kunne mærke, at jeg var, gik hjem og var ked af det. Gik i seng nogle gange og var ked af det. Og jeg kunne, altså... Det var så frustrerende for mig, fordi jeg var jo ikke ked af det, eller sådan. Så det er helt klart, hvordan forskningen ender, kan nogle gange være svært, ikke at tage med sig videre. Så jeg skal virkelig nogle gange sætte mig ned i min garderobe ikke bare løbe derfra, men lige sidde og bruge 5-10 minutter, hvis ikke mere, på at afsminke, måske tage et bad, snakke med nogle kollegaer, altså du ved, lige sådan pille det væk, sæt knappen på nul på en eller anden måde. Men altså Jenna her, hun sidder jo til sidst med med sit barn i i armene, og og jeg er jo selv lige blevet mor, så den lykkefølelse en til en er så gennemsyret i min krop, så så, kan man sige, med den her forestilling, der der går jeg altså ikke ked af det hjem. Det må jeg sige, den den ender altså rigtig fint.
1: Giver det dig noget? har jeg afsløret for meget. (laughs) Man kan sige, at hvis man er interesseret, så ligger filmen også på Disney+, Plus, hvis man har lyst til at se ja. den og stifte bekendtskab med den, inden man ser music øhm, Ja, det er så din... skal
0: man bare vide, at, at det god musik, det ligesom højner ligesom, kvaliteten, det vil jeg altså sige.
1: Ja, og musikken, den er skrevet af Sara Bareilles, og det er godt være, at ja. det navn, det ikke lige ringer en klokke, men tilbage i omkring 2007, der lavede hun en meget populær sang, Love Song, som jeg tror er sådan en sang, som de fleste har hørt på et eller andet tidspunkt, og nærmest har ja. haft svært ved at få ud af
0: hovedet.
1: Kan du som musical og sanger i det hele taget, kan du høre, at det her er skrevet af en, som ikke nødvendigvis har haft et langt repertoire af af musik til musicals, men ligesom er måske mere en popmusiker?
0: Ja, og det er også bare så dejligt for frisken, fordi musical er meget, altså det det er en genre i sig selv, det er ligesom, hvis du siger film, så er der undersgenre inden for film. Så hvis man siger, at man ikke kan lide musical, så er det måske, fordi man ikke har set det rigtige. Fordi der er så mange forskellige genre, så mange forskellige musikstilarter, så mange forskellige måder at gøre det på. Ligesom i film, Der er thrillers, der er romantiske komedier, der er gyser. Der... Og det er jo ikke... man er jo ikke nødvendigvis til det hele, men at sige, at man ikke kan lide film, det er meget sjældent, folk udtrykker det, kan man sige. Ikke? Så det her, her sangebagkatalog er så fyldt af noget singer-songwriter-vibe, noget country-vibe. Det er virkelig stemmerne, der er, der er i front. Jeg tror, de sidder 6-7 syv, syv mand på scenen. Så det er også et meget skrapet orkester, på, forstået på den måde, i, kan man sige sammenlignet med måske Phantom of the Opera, hvor der er et stort symfoniorkester, der sidder i en grav. Ikke? grav, det er altså orkestergraven (laughs) lige under scenen men her er det ligesom placeret på scenen sammen med os, og det gør altså noget for, for, kan man sige friskheden, det er meget sådan moderne kan man sige på en eller anden måde selvom det er i i et ældre USA miljø så det, 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 det synes jeg, det er meget meget tiltalende
1: og nu kan jeg se, at tiden den er, også, den er ved at løbe fra øh, os oh nej, jeg kan jo snakke for evigt om det her jo. <laughs> Jamen det
0: Vi må snakke videre igen en yeah. anden dag
1: <laughs> øhm, Jeg havde to spørgsmål her til sidst Det ene det var, har du, har du tænkt lidt mere over det spørgsmål Som jeg stillede i starten, nemlig det her Om du har en, en, en list of shame Har du en musical eller en opsætning som, som du ikke har nået at få set endnu Som du føler lidt, den burde du måske have set
0: Jamen altså du har jo ikke givet mig tid Til at nå at tænke mig <laughs> om, da jeg var siddet og snakkede non-stop ja, det er godt Øh, det har jeg helt sikkert, og så snart vi har lagt på, så kommer jeg 100 ja. til at, at tænke på den. Så måske vi, vi kan lave en lille gimmick ind på jeres kanal, eller et eller andet, hvor jeg, hvor jeg vender tilbage med det spørgsmål, eller på Instagram, eller et eller andet. Vi, 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 vi,
1: vi. Vi tager den næste gang, du har en opsætning et eller andet sted, så skal jeg nok <laughs> følge dig op på det. Her taler sidst øhm, Sara Bareilles, som vi også talte om, hun har skrevet musikken. Hun spillede jo også en overgang, Jenna, i en opsætning. Ja. Jeg, ved, jeg kan ikke, jeg er ikke helt styr på, hvor mange gange hun gjorde det. Det var ikke hende, der startede, men hun overtog rollen Nej. på et tidspunkt. Ja. Ja. Hvis du kunne, Inviterer Sir Bareilles ind i de nye teater Her den 6. maj og se stykket Og hun tilfældigvis ja. lige havde lært dansk inden da okay. øhm, Og du kunne se stykket sammen med hende Hvad ville du så være mest nysgerrig på At spørge hende om Hvis du lige havde sådan 5 minutter Hvor du lige kunne prikke hende siden Og sige Hva, hvad, hvad synes du egentlig om det her Hvad ville du så være nysgerrig på at spørge ind til I forhold til jeres opsætning af Waitress Åh,
0: oh, wow Også et meget stort spørgsmål Der kræver lidt forhørende tænkning Tror jeg Øhm, fordi det er jo ikke en, en, en mulighed, man får sådan hver dag, øh, så det vil jeg helt sikkert sætte mig ned og tænke lidt over. <laughs> sikkert også i samarbejde med, med, med min chef derinde, fordi det, altså det, det er jo unikt jo. Øhm, men men altså, hvor hun får sin inspiration fra, tror jeg først og fremmest, altså jeg tænker umiddelbart, at meget af det musik, hun skriver, kommer øh, naturligt. Altså, du ved, det, det var min øh, ignorante tanke omkring, at man går ned ad gaden, og så får man en super god idé, man indspiller på sin telefon eller et eller andet. Men det her, det var jo en bestillingsopgave, tror jeg. Øh, hvordan man så ligesom går til værks med det. Altså, du har en historie, som du kender. Øh, hvordan sætter du der lige pludselig ned og skriver en sang om at bage? Eller sådan, det, det er meget, øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil være nysgerrig helt i det tekniske af, hvordan hun har gjort det. Sådan er det lige umiddelbart. Ja. <laughs> men, men der var sikkert ville være mange flere spørgsmål. Og der vil nok
1: komme mange flere spørgsmål. I og ja. med, at når premieren den er overstået, så er der måske også nogle ting, man godt kunne være nysgerrig på. Men det er altså den 6. maj på den nye teater. Man kan se Waitress og ja. Maria Lucia. Det var en fornøjelse at tale med dig, og så må du have en Nej, rigtig god dag.
0: Måde. Tak skal du have lige over.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.